1: Castro, y hoy estamos en el podcast número 50. Ya llevamos medio centenar de entradas. Que no diré que era un reto como inasumible hace un año, pero sí que suponía un, un compromiso importante el tener pues, un ritmo de una entrevista semanal con líderes de todo el mundo. Eh, que os hemos traído para que nos compartan sus experiencias y sus formas de pensar eh, con esta pandemia que además se nos ha cruzado entre medias. Qué poco íbamos a saber nosotros en noviembre del año pasado cuando estábamos diseñando estos podcasts de lo que nos venía encima. Pues en este número hemos traído algunas novedades En primer lugar, le hemos cambiado la imagen corporativa Tiene una nueva imagen el canal eh, Que podréis ver, mucho más fresca, mucho más actual Con un nombre del programa que ya se llama Listening Leaders eh, Porque el objetivo es ese, es traer y escuchar de estos líderes Sus mejores eh, experiencias Por otro lado tengo el honor de presentaros a Luis Vélez, una persona con la que eh, pues comparto desde hace tres años muchas de las experiencias aquí en, en Estados Unidos. Él es de Puerto Rico. Él ha estado trabajando durante muchos años eh, para el gobierno norteamericano y ahora eh, colabora activamente con, con de Personas así que eh, empezaré con Luis y después daremos paso a la entrevista con una persona muy especial eh, para mí con Pablo Herrero así que espero que disfrutéis este número 50 y, y que os suscribáis al canal que lo visitéis y que lo recomendéis Luis Vélez
2: Raúl Castro, ¿cómo estás?
1: Qué gusto tenerte aquí para, para este especial número 50, para este podcast número 50 en De Personas Radio. Es un honor.
2: Oye, la verdad es que he escuchado eh, un sinnúmero de ellos eh, desde hace un año que me dijiste que ibas a hacer este proyecto y me parecen súper interesantes y, y que aprende uno de todos ellos, el formato está genial. El tiempo que usas para las entrevistas me parece súper apropiado y de verdad que me gustaría saber entonces a quién planeas entrevistar en este número 50.
1: Bueno, Luis, pues mira,
2: fíjate, en esta, es verdad,
1: eh, lo, los podcasts, yo creo que la clave es tener, es que sea un tiempo limitado, ¿no? Que no sea, que no pasen de 30, a 35 minutos, que yo creo que es el tiempo que, que las personas podemos estar eh, escuchando eh, el podcast. Y en este número 50 tengo una persona muy especial, tengo a Pablo Herrero. Pablo Herrero fue eh, uno de los jefes que tuve en el banco, una de las personas con las que trabajé muy estrechamente y luego con el paso del tiempo pues eh, se convirtió en un, en un amigo, en una especie de hermano mayor con el que peloteo ideas y con el que eh, pues eh, compartimos momentos alegres y momentos tristes y te va a gustar mucho la entrevista, ya verás. Oye,
2: qué bien, qué bien. Oye, pero dime una cosa, Raúl. Y entonces, eh, los siguientes números, ¿qué planes tienes?
1: Pues, son seguir entrevistando eh, personas interesantes. Vamos a meter algunas pequeñas eh, microespacios eh, tanto antes como después del podcast, pero muy ilusionados, muy ilusionados con esta nueva con esta nueva etapa. ¿Te parece? ¿Te parece si quieres que vayamos con la entrevista, Luis? ¿Te te, te gustaría escucharla?
2: Claro, claro, me parece genial y gracias eh, por la oportunidad y sí, te, me gustaría acompañarte en este y en algunos otros que me den la oportunidad porque me encanta escuchar eh, de personas radio, ¿no?
1: Luis, va a ser un, un gusto tenerte en, en estas entradillas y poder ir contando a nuestros oyentes eh, cosas que les están pasando a los invitados y, y desde luego será un placer seguir contando contigo, Luis, te mando un abrazo muy fuerte.
2: Vale, igual. Pues estamos con
1: Pablo Herrero, hoy estamos celebrando el podcast número 50 y yo quería eh, charlar un rato con una persona que ha sido muy especial eh, en, en mi vida profesional. ¿no? Trabajamos juntos casi por 20 años, eh, después hemos eh, seguido siendo amigos y en cierto modo todo el mundo tenemos una especie de, de persona de paño de lágrimas, ¿no? a, a, hay que llamar, pero también de paño de alegrías al que contarle nuestras experiencias. Así que Pablo, que me conoce muy bien, eh, yo quería tener una. Eh, quería que este número 50 poder hablar con él de sus experiencias, de las mías, eh, de, de, y contestar algunas de las, de las situaciones o de las ideas que tenemos para estas situaciones que nos, han, nos están aconteciendo. Así que Pablo Herrero, es un placer tenerte aquí. Igualmente, es un placer estar de Persona Radio. A, a que se te saltan las lágrimas cuando
3: dices de Personas Radio. ¿eh? Al, algo que no existía hace un año, se saltan, Pablo. ¿Eh? Se me saltan las lágrimas porque me gustaría ser un colaborador permanente de, de, de Personas Radio y además ir frecuentemente a Tampa para, para hacer el programa contigo. Por eso se me saltan las lágrimas. Qué bueno. Por poder hacerlo. Pues nada, cuenta cuenta con ello. Eso en, en,
1: en esta. Mira, una de las cosas que yo quería contarte es, es esto, ¿no? Es que en este en estos 50 números, hoy estamos celebrando el podcast número 50. Eh, hemos, hemos hecho toda esta simbología en la parte de atrás, hemos cambiado el nombre. El, el programa por fin tiene nombre. Antes eh, era un poco el programa, el nombre del canal, eh, pero ahora lo llamamos Listening Leaders. Y, y esto que tienes atrás es un poco el reflejo del trabajo de, de todo este tiempo, ¿no? Personas, personalidades que han, que han ido pasando por acá, así que nada, es un es un, es un placer. Oye, ¿cómo,
3: antes de nada, ¿cómo van las cosas por allí, por, por España? Bueno, estamos en la segunda ola de la pandemia, como bien conocéis, en, bueno, en España y en el resto de los países y aquí las cosas están siendo un poco más preocupantes que, que en otros sitios y especialmente en Madrid, como es una ciudad muy abierta que, bueno, pues... Es de entrada y salida de todo el tráfico eh, financiero y turístico de España, pues hay mucha más incidencia y en estos momentos es una situación de, de, muchos, eh, de muchos contagiados, pero la realidad es que vas por la calle y en fin, tampoco te vas apartando unos de otros, ¿no? o sea que, que, bueno, es una situación razonablemente preocupante, sobre todo desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista económico. Yeah. Sí, la verdad es que nos ha pillado
1: a todos esto con el, con el, con el paso cambiado ¿no? y, y yo creo que eh, todavía falta un poquito más, hace falta pedir un poquito a la gente más paciencia ¿no? para que, para que nos infectemos lo menos posible y podamos salir cuanto antes de
3: esto. Sí, eh, bueno, a la gente aquí en España, eh, a pesar de que tenemos fama de, de ser muy indisciplinados y todo eso, yo creo que somos el en fin, el país más disciplinado del mundo, porque se está pidiendo paciencia del mes de marzo con unas medidas de, de control muy, muy severas. Y, en fin, aquí las cumple todo el mundo, sin eh, nadie, nadie protesta, a pesar de que todos tenemos la sensación de que la, la administración, por así decirlo, de esta pandemia por parte de las autoridades sanitarias y políticas, pues podía haber sido mejor. Pero la gente somos, en fin, la gente somos muy disciplinados y sobre todo muy respetuosos para con los demás, con lo cual si hay que ponerse mascarilla no la ponemos, si hay que estar confinados, confinamos, no sé cuánto durará, pero de momento eh, hay bastante disciplina en todo, a todos los niveles. Oye,
1: Pablo, pues nada, ah, yo yo quería contarte un poco eh, también qué es lo que hemos hecho eh, con, con este, eh, o, o cuál es el, la naturaleza de este
3: podcast, ¿no? ahora que estamos celebrando el, el número 50. ¿Cómo surgió la idea de, de hacer estos podcasts para para de personas radio, porque no es, no es un eh, vehículo muy frecuente de comunicación. Pues,
1: eh, fíjate, yo, yo creo que eh, yo creo que la comunicación está cambiando las empresas. Hoy hablaba con una persona, decíamos el, el, a, hablábamos sobre el, la naturaleza o si había un eje vertebrador de los problemas en las organizaciones, ¿no? Y cuando hablo de las organizaciones no hablo solamente de las empresas, sino de las sociedades también, ¿no? Y el 80-90% de los problemas muchas veces son de comunicación, de falta de comunicación o de una comunicación errónea, ¿no? De hecho, en los últimos años, con cantidad de canales que están saliendo, con cantidad de, digamos, de espacios eh, desde donde la gente se puede comunicar, eh, el problema se ha agravado porque, a, a pesar de que hay muchos más canales, elegir bien el canal, elegir bien el mensaje, elegir bien el código con el que te comunicas con la otra parte es muy complejo, no? Por tanto, eh, este tema de la comunicación, pues, eh, pues ha venido a, a tomar un papel muy importante y, y yo siempre pensaba que los directivos necesitan escuchar a otros directivos. Tú has pasado por ahí y sabes de lo que es eso y sabes de la soledad del líder y sabes eh, que muchas veces no tienes con quién contrastar algunas ideas. O sea, muchas veces tú tienes un problema encima de la mesa. Y te gustaría escuchar o hablar con otros colegas, ¿no? Eh, o que alguien te diera alguna pauta o alguna pista o, o, o poder tener una, una mirada distinta. Pero, pero claro, el líder tiene un problema, Pablo, y es que no puede mirar para arriba porque arriba pues, está el cielo, ¿no? Eh, los, los líderes tienen arriba el, el cielo, están en, en, en el vértice. Muchas veces no pueden contarlo a los lados porque o no tienen un par o, o, o tampoco van a andar hablándole al, al lado de sus problemas, ¿no? Y, y tampoco lo pueden bajar abajo, porque no le puedes decir a gente con la que trabaja o en el paradigma anterior, no se le podía decir, oye, tú cómo harías esto, ¿no? Pues costaba mucho, ahora cuesta menos. Eh, y por tanto, surgió la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a entrevistar a líderes que nos cuenten su experiencia en sus campos de, de, de expertise, ¿no? Y, y elegimos pues a personas relevantes en cada uno de los campos, hay personas. Eh, que son presidentes, CEOs, directores generales de sus áreas. Hay personas que son especialistas, hay personas del área de recursos humanos. Hemos, digamos, tocado los cinco grandes eh, ejes de la compañía, ¿no? Después desde la estrategia, desde la dirección general hasta los recursos humanos, que es donde está el, el grueso Llamándose este canal de personas, eh, pero hemos hablado también de temas de marketing, hemos hablado de temas de finanzas, hemos hablado de temas de operaciones. Es decir, que yo quería recoger un poco eh, estas voces para ayudar a los directivos y a los líderes a, eh, digamos, a tener una mirada desde fuera, ¿no? Ese, es un poco, ese fue el, el origen de esto hace ya un año, hace ya un año. El día 25 de octubre publiqué el número 00 y, y estamos celebrando el número 50 de con lo cual en dos semanas que tengo eh, habrán pasado los 52 semanas, lo cual ha hecho un ritmo de una grabación por semana. Así que más o menos estamos por ahí.
0: De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
2: En Viap impulsamos los negocios mediante desarrollos de aplicaciones móviles y estrategias de marketing online. Visita veeapp.com.mx
3: ¿Qué criterios sigues a la hora de, de elegir a los invitados porque supongo que además habrás intentado hacer un, un podcast con Donald Trump, pero no habrás podido. Es decir Hay muchos que se te han negado. ¿Qué criterio, qué criterio sigues para elegirlos? Pues fíjate, Donald quería.
1: Donald me ha llamado varias veces, eh, pero ahora con lo del COVID <ríe> lo tiene un poco... Eh, bueno, fíjate, he buscado... Yo, yo creo que como hemos hablado tú y yo muchas veces, lo importante no es solamente eh, el conocimiento, no solamente tener buena gente a tu alrededor, o, o no, no no solo es bueno tener gente buena, sino buena gente. Y he procurado tener el equilibrio este entre gente que me pudiera contar o nos pudiera contar cosas interesantes de su experiencia, de su conocimiento, pero también gente que lo contara con mucha normalidad, con, con la normalidad de quien lo está haciendo y sin que sea nada impostado. De hecho, las entrevistas no llevan un guión, no paso, entre, no paso las preguntas a nadie para que sea lo más informal eh, y lo más cercano posible y lo más espontáneo posible, ¿no? Y que, y que la persona nos cuente no lo que lo que diría el directivo, sino lo que tiene la persona detrás, ¿no? Yo creo que esa es la, la manera más genuina y, y el porqué de, de, de por qué está teniendo tanto éxito esta serie de potas, ¿no?
3: eh, He escuchado gran parte de los podcasts que has hecho, Es posible que no sean todos, para decirte la verdad, pero sí gran parte. Por referirme a los dos últimos que he escuchado, uno con con, eh, con Sánchez Vicario, eh, eh, todos todos en España le conocen y en el mundo también. Eh, siempre, siempre sacas en las en entrevistas con personas interesantes, siempre sacas alguna, alguna cosa que se queda eh, me ha llamado mucho la atención cuando escuché el, el podcast con, con Sánchez Vicario que decía que mm, en, los, en los tenistas, los mejores del mundo, los tres mejores del mundo ganaban el 56% de los tantos y el resto, los que jugaban con ellos, ganaban el 44% es decir uno no tiene la sensación de que Federer Nadal estos, ganan el 80% de los tantos. Y no es verdad. Cuando te lo dice un profesional como Sánchez, te das cuenta que en realidad los, la, los, los, las personas excelentes se destacan en un momento determinado, cuando hay una cierta igualdad de condiciones, se destacan en momentos extraordinarios. ¿no? También eh, me ha llamado la atención eh, cuando escuché el podcast con Marta no me acuerdo, que es una hablaba de, de neurociencia o algo por el estilo. Marta Romo. Eh, pues eh, una cosa me llamó la atención porque cuando trabajábamos juntos en un banco yo tenía un presidente, consejero delegado y todo, era todo en el banco, que decía eh, ¿habéis innovado hoy? y claro eh, uno se quedaba eh, y me ha gustado mucho oír a Marta decir que no todo es innovación que no se puede someter a la gente a estar innovando constantemente, sino que hay que dejarla descansar y no necesariamente estar saliéndose siempre de la zona de confort sino que bueno, hay que salirse un poquito, pero no constantemente. Quiero decirte que en los podcasts con gente que, que es interesante, siempre encuentras algún algún momento que, que, que es para apuntártelo y dejártelo ahí para reflexionar sobre él de vez en cuando. Esa es la verdad. Por lo tanto, el, a, mí la, a mí el vehículo me, me, me gusta y me ayuda. Esa, esa es la naturaleza, Pablo. Fíjate, esa, esa yo creo que eh,
1: cuando alguien tiene en la cabeza algo y lo pone en marcha, solamente está, solamente tiene un, un driver, al menos en mi caso, ¿no? Que es que a una sola persona algo de lo que haya dicho eh, un invitado le, le quede, ¿no? Y esa es un poco la, la idea. Yo también me quedé el otro día pensando en, en, en claro, en que si tú ganas solamente el 56% de los puntos... Tienes que convertirte en especialista de ganar los puntos de la verdad, porque hay muchos puntos basura que no influyen en un juego, pero los de la verdad eso nosotros los puedes dejar en, en no. Y luego lo ajustado que es, no, o sea, en, eh, al final los seres humanos somos muy parecidos. Y no es verdad que haya gente que gane por goleada 100-1 todos los días, ¿no? Puede haber, puede haber un partido puede ganar 6-0, 6-0, 6-0, pero el otro las pasas y hace 6-4 y 7-5 y, y 8-6, ¿no? Por tanto, es verdad que, que me, me llamó mucho la atención esa, ese punto de, de Emilio. Ese es un poco el objetivo, Pablo, eh, vivir las experiencias de otros, que las, la, los otros nos lo cuenten de forma genuina y aprender de, de ellos, ¿no?
3: Pues es, es un vehículo apropiado porque... ¿no? Por, por, te he puesto dos ejemplos pero te podría poner más pero eh, por, por hablar de otras cosas que han vivido en cuatro países, Dominicana eh, México eh, bueno España naturalmente vamos a empezar por España, Dominicana, México y Estados Unidos mm, a los que no nos hemos movido nunca de aquí, no hemos salido de Chinchón o de Alcalá de Henares eh, prácticamente nos llama siempre la atención cómo se enfrenta uno a a las diferentes sociedades que se encuentran cuando viaja o cuando vive con la familia en otros países y cómo y cómo salta de un país a otro con el cambio de costumbres que supongo que hay. ¿Qué te has encontrado tú de diferencias en Dominicana, en España, en Dominicana, en México y en, y en, y en Estados Unidos? Pues fíjate, lo
1: primero, aprendizaje. También, también eh, escuché muy atentamente lo que decías ahora de, de Marta Romo de, de la salida de la zona de confort. Eh, y porque lo hilo con esto que me está que me preguntas ahora, ¿no? Eh, claro, sales de tu zona de confort. O sea, en el momento que agarras en el avión y no es lo mismo viajar de vacaciones que viajar a vivir. Y llegas a un país en donde no tienes papeles, donde tienes que empezar de cero, donde no tienes seguridad social, donde no tienes... Eh, que sí, que las empresas lo facilitan, que, bueno, tienes tienes la, el acceso, pero eh, es difícil. es, es, es la, la, Te tienes que acostumbrar a un montón de cosas y sobre todo tienes que cambiar el, el paradigma, ¿no? Dicen que la mejor cura para los nacionalismos es viajar y yo estoy de acuerdo porque al final uno, uno se siente muy de donde es y piensa que lo que tiene es lo único posible en el mundo y cuando te das cuenta que, que sales fuera y hay otras cosas pues eh, pues aprendes mucho, ¿no? Entonces, lo primero es eso, lo primero que te encuentras es la necesidad de aprender urgentemente, además. No hay tiempo que perder. O sea, tienes que llegar a un sitio y empezar a ponerte en el lugar de, 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 en el que estás, ¿no? Uno de los consejos que yo le di a mis hijos cuando llegamos a Dominicana fue no comparéis no comparéis con lo que tenemos, porque si comparéis estáis muertos, o sea, no, no, no podéis estar comparando permanentemente con lo que hemos dejado. Por tanto, hay que adaptarse aquí, hay que aprender de su cultura, ellos estaban antes que nosotros, y eso para mí fue, en el plano personal fue la mejor enseñanza, y después en el profesional. Eh, tú vienes con una forma de hacer, con unas costumbres, con unas eh, formas de entender la vida, y te tienes que adaptar a las que hay allí, aunque vayas a cambiarlas, aunque vayas a mejorar en cierto modo lo que hay. Pero pero claro, mmm, eh, esa, eso fue con la llegada a la República Dominicana. Después en México me encontré un país eh, pues muy rico, muy rico en culturas, muy rico en, en calor humano, muy rico en, en gastronomía, muy rico en un montón de cosas. La, la riqueza para mí es la palabra eh, de, de, que yo describiría eh, a México. No, eh, no, no sé cuánto de bien o mal administrada esa riqueza, pero el país es un, es un país muy próspero, muy rico, ¿no? Y, y, y aprendí mucho, aprendí muchísimas cosas allá. Y luego, pues, la llegada a Estados Unidos implica cambiar la siesta española por el sueño americano. Implica darte cuenta que aquí todo el mundo está yendo a dar el máximo. Aquí no se permite desfallecer. Aquí no... Este no es un sitio para flojos, en general, ¿no? Y entonces lo que te dicen es... Mira, el, el otro día tengo una anécdota de una... Una persona que me contaba que a su hijo después de llevar las mejores notas permanentemente todo el año había bajado un poquito un poquitito y ya no era A sino era B la nota y le habían dicho que eso no era posible, que había que estar siempre en la A permanentemente, ¿no? en la excelencia y eso eh, pues me ha enseñado mucho de este país. ¿no? Eh, son el país número uno por un, en un montón de cosas eh, pese a, a, digamos, un poco al rechazo frontal que se tiene en algunos sitios en España pero este es un, este es un país que, que, que a nosotros nos está dando muchas enseñanzas y, y donde estamos aprendiendo un montón de cosas ¿no?
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast
2: ¿Sabías que el 57% de los usuarios de Internet no recomiendan un negocio con un sitio mal diseñado para móviles? En VIA desarrollamos sitios web optimizados para smartphones. Visita via.com.mx eh, Sí,
3: esto, esto que me dice me lleva, me, me, me lleva a, a una idea que siempre tengo y que solamente puedo resolver cuando hablo con alguien que vive en el sitio. En mi Aquí en España tenemos una visión de Estados Unidos normalmente bastante sesgada, dependiendo del medio de comunicación que leas, del, del articulista que leas y todo eso. Ahora, no nos hacemos la idea que son 300 o 250 millones de habitantes y que no es lo mismo el este que el oeste que el centro que el sur. Realmente tenemos razón en España con... En general, en, general en España se tienen prejuicios negativos con Estados Unidos. Esa es la realidad. Eh, ¿Tenemos razón en esos prejuicios? Es una sociedad mucho más abierta y mucho más plural, ¿no lo sé? Bueno, yo, yo creo que
1: pues, pues hay de todo ahora va a haber unas elecciones dentro de dentro de un mes eh, un mes menos menos cuatro días y, y el país está dividido porque hay gente que hay, hay una, un, un lado demócrata claramente pues eh, progresista que aspira a una serie de cosas y hay otro lado mucho más eh, conservador mucho más conserv cuando digo conservador, no es el concepto de conservador y, o socialista que tenemos en España, sino el, el concepto demócrata y, y, republicano. y, y republicano. El, el republicano de acá no es que no quiera cambiar nada. Es que lo que no quiere es que sus raíces, la, la esencia del país, se pierda eh, por, por cosas que no están en su ADN. Y es muy curioso observarlo, es muy curioso aprender también de, de ello, ¿no? Te digo eso porque cuando alguien habla desde España y, y habla mal de Estados Unidos eh, lo hace pensando a lo mejor en el presidente más que en el propio país, ¿no? Y aquí hay, eso, 350 millones de personas y unos piensan de una manera y otros piensan de otra y el presidente no representa sino administra por un tiempo el país, ¿no? Entonces, bueno, eh, interesante también, ¿eh? No, no tener esos clichés ni dejarte llevar ni por uno ni por otro sino tener los ojos abiertos y, y, la, y los oídos abiertos para... Para entender y aprender mucho de esto, ¿no? Que tiene cosas buenas y como en todos los lados hay
3: cosas menos buenas, ¿no? Eso, eh, eso para una persona que lleva ya viviendo en Estados Unidos, creo que tres años aproximadamente, con la familia, con los hijos en la universidad, eh, con, lo que, con lo que ello significa. Porque los hijos cuando van a la universidad supongo que eh, se han, están criándose en un momento muy importante de su vida, con la adolescencia, Adolescencia ya alta, por así decirlo, en un país en el que tienen unos costumbres muy diferentes a los que dejaron aquí en Madrid. ¿Cómo afrontáis tanto profesional como personalmente eh, la familia los próximos años? ¿Cómo crees que se van a desenvolver eh, en, en adelante? ¿Vais a volver inmediatamente a España? ¿Cómo lo veis? Bueno,
1: le, le, me está haciendo gracia porque. Eh... Es como el, el entrevistador entrevistado, ¿no? O sea, de repente, sí, liado y... un montón de, de curiosidades que me, da, que me da mucho gusto contarte, ¿no? Este, pues fíjate, va a depender mucho de, de... Una de las cosas que también descubres es que no hay, no hay una decisión que, que tengas que tomar para toda la vida, ¿no? Eh, nuestros, nuestros padres tomaban decisiones que aparentemente eran para toda la vida. Nuestras, las generaciones que nos precedieron, los líderes que nos precedían, tomaban decisiones para toda la vida. Por eso eran tan difíciles de tomarse, ¿no? Eh, en la medida que el tiempo ha ido pasando, nosotros hemos ido descubriendo que las decisiones no son para siempre. Y que, por tanto, uno lo que tiene que hacer es, pues, eh, ver el siguiente step, ¿no? Y eso, fíjate, también nos ha ayudado mucho en esta pandemia porque, eh, claro, ahora no somos capaces de ver, cuando tú piensas en un sector como el, el turismo, que yo conozco también, ¿no? o cualquier otro sector en donde hemos estado trabajando con líderes. Oye, ¿qué va a pasar dentro de un año en la industria de...? Le dejo una X ahí y pon lo que quieras, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ni idea. O sea, no sabemos lo que va a pasar en un año. Lo que sabemos es lo que va a pasar en cinco días o en tres días o mañana. Entonces, yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado en este tiempo a tener esta vista en esta vista en el corto plazo y eso nos está ayudando mucho, ¿no? En el sentido de que, eh, pues igual con esta niebla que nos ha caído todos de golpe, no eres capaz de saber lo que va a pasar dentro de un kilómetro, pero ves nítidamente, y eso nos lo contaba en otro podcast también, Andreu Mateu, al eh, que tengo por, por ahí, por ahí más o menos. Eh, nos, nos contaba en, en el podcast decía, tú en, en la niebla eres capaz de ver en un, al metro siguiente o los cinco metros siguientes y, y si te centras en eso y sigues centrándote solamente en eso, cuando llegue el momento pasará y, y, y dirás ah, pero hemos estado en la niebla, porque de repente la niebla tiene estos efectos, que se despeja todo completamente y, y no sabes cómo, pero vuelves otra vez a, a ver el, el futuro más, más limpio, ¿no? Así que contestándote esa pregunta, no, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, pero lo que sí que, lo que, sí que nos abre también es la posibilidad de trabajar, este, este tema digital nos permite trabajar con directivos en todo el mundo, desde cualquier sitio, no necesariamente sentados en su mesa, ¿no? Y eso yo creo que también ha sido un avance, ¿no? Antes eh, para trabajar con nuestros clientes teníamos que hacerlo eh, viajando, cogiendo muchos aviones, pasando muchos días fuera, durmiendo en hoteles. Y hoy lo podemos hacer en la, en la distancia. ¿no? Hoy, hoy lo podemos hacer eh, con estos medios que hasta hace siete meses no eran tan populares. Hoy todo el mundo los tiene integrados en su ADN. Hoy cualquiera puede hacer un zoom.
3: Sí, yo creo que quizá esa sea una de las pocas cosas buenas que ha traído esta, esta situación en que se ha adelantado muchísimo, en fin, tú y yo trabajábamos en una entidad en la que el teletrabajo era algo que, que habíamos experimentado a principios de los años eh, de los años 2000, ya, ya teletrabajaba una parte de la plantilla, pero no sí. era una cosa que estuviera instaurada en la sociedad, sin embargo ahora prácticamente cualquier empresa que, que pueda permitírselo eh, eh, ya está pensando en esto como una cosa que ha llegado para quedarse, Claro, fíjate, que... Yo creo que ese no, es, el,
1: ese es el, el reto en el corto plazo, Pablo. El, el reto es, eh, fíjate, esto que tú decías, ¿no? A principios del año 2000 tú y yo teníamos un, un, un modem eh, y además nos lo pagaba la empresa. Recuerdo nítidamente que nos pagaba el teléfono la empresa para que no tuviéramos que, que el, el wifi y lo pudiéramos tener en la, en la casa, ¿no? Eh... Y ya trabajábamos ahí, pero había muchas empresas que se resistían, que no veían el momento, que estaban en el periodo de transformación digital, ¿no? Y ese periodo de transformación digital, como tú también sabes, tiene que llevar previo un periodo de transformación cultural. Tú no puedes mandar a la gente a casa sin establecer cuáles son las reglas del juego para que la gente en casa se sienta bien y no se sienta cuestionado ni, ni, ni se sienta eh, que, que está haciendo algo mal, ¿no? Claro, ahora, aquí lo hemos invertido. Aquí todo ese proceso que estaba en marcha, de repente lo hemos acelerado y se ha adelantado al proceso de transformación cultural. Por tanto, hay mucha gente que lo que está es pensando cuándo voy a volver a mi normalidad de antes para poder seguir dirigiendo como dirigía antes, que me iba muy bien, ¿no? Porque esto es un accidente, esto de que la gente esté en su casa es un accidente, ¿no? pero yo creo que el, la, est, est, esto requiere que las empresas empiecen a trabajar cuanto antes, <ríe> fíjate lo que te digo, cuanto antes, el tema de la transformación cultural, porque no es verdad que cuando la pandemia pase la gente va a volver a sus, a sus empresas en muchos casos. Va a seguir trabajando desde casa porque las empresas han descubierto que también en los edificios, no hace falta tener edificios tan voluminosos con tanta gente, hemos descubierto que se puede trabajar desde los pueblos y volver a, a llenar los, los, los pueblos. Hemos descubierto que se puede trabajar en la playa eh, y, y, y alternar una vida. O sea, yo creo que eso va a cambiar muchas cosas, pero requiere, insisto, de que los líderes y todas las, todas las empresas eh, hagan esta transformación cultural, ¿no? Que hoy es más necesaria que nunca.
0: Presenta y dirige Raúl Castro.
2: En VIA conectamos los negocios con los clientes en el lugar y momento adecuado a través del diseño de apps móviles para los negocios. Visita via.com.mx
3: Sí, no es, fácil, no es fácil hacerla, pero yo creo que esto es un, es, ha sido un empujón obligatorio a la fuerza que en ese aspecto va a dar muchos resultados positivos. La verdad. Yo es uno de los pocos aspectos, ya te digo. Bien es cierto que no aislándose de manera eh, incondicional en el teletrabajo, porque tampoco es así. Yo creo que tampoco, socialmente, tampoco creo que sea bueno. Pero creo que esto ha llegado para quedarse y que, y que en los próximos años eh, se va a incrementar el porcentaje de gente que trabaje en su casa o en su pueblo o en, o en otra ciudad, porque es que hay muchas hay muchos temas que no son, necesitan ser presenciales ninguna
1: duda. bueno, fíjate, fíjate que lo, lo que haremos será entonces eh, no ir a los extremos, ¿no? Antes era o trabajas en casa o trabajas en la oficina, pero ahora se puede hacer ambas cosas al tiempo y que y habrá gente modelos mixtos en donde trabajen dos o tres días fuera y solamente vayan un día, que es crítico, para juntarse con el resto de los miembros del equipo a la oficina o pasen temporadas y temporadas yo, yo creo que se, se dependiendo de esta madurez de la, de la, del, del clima cultural de la empresa se podrán hacer unas cosas u otras, ¿sabes? Yo creo que eso esa es la, la, la parte que para mí eh, tiene más, <coughs> más relevancia ahora, ¿no? El hecho de que se pueda elegir, que hasta ahora no se podía elegir, ¿no? Pero, pero para eso hace falta que, que los líderes piensen de otra manera, hace falta que eh, cambien su forma de medir, hace falta que las métricas se instalen para ya no tener que medir por, le, por la hora que estás sentado sino por el trabajo que haces y eso va a dar una, una libertad y una autonomía que por otro lado la gente está demandando como un elemento motivador más, ¿no? El tener autonomía para poder hacer las cosas, para poder presentar ideas, para poder hacer eh, proyectos nuevos, ¿no? Yo creo que esa es una de, los, de, los, de las ventajas que nos ha traído esto, ¿no?
3: Bueno, ha traído... Pocas ventajas y muchos inconvenientes. Sí. Eh, en tu caso, cuando hemos hablado en alguna ocasión, a mí me, me llama la atención lo duro que tiene que ser eh, tener montado eh, pues tu negocio en base a, aunque sea aviones, viajes, hoteles, pero dando cursos presenciales y no presenciales en, en distintas partes de Latinoamérica y que de repente llegue una situación como esta y eh, bueno, encuentres con el sector turístico con un cerrojazo que probablemente sea el, el más eh, brutal que ha habido en la historia de, de la economía mundial y, y de repente, claro, los, los hoteles no abren, eh, no dan no dan cursos a directivos, por así decirlo, y a otros eh, otros sectores igualmente como el turístico. Entonces, de repente un día eh, llega este asunto, te levantas por la mañana, no tienes que coger ningún avión, los clientes han disminuido de forma drástica, por decirlo de alguna manera eh, llevadera, ¿cómo se levanta uno por las mañanas y se pone a trabajar y no se pone a llorar eh, amargamente todos los días? Bueno, eso,
1: eso lo hemos aprendido eh, tú y yo también del deporte, ¿no? Eso, eh, al final, lo que uno piensa es este partido ya no, podemos, ya no lo vamos a volver a jugar, o sea, ya, ya la situación es irreversible, ya ha venido
3: el bicho. ¿Por cuánto tiempo? hace muchísimos años de manera que siendo el Atlético de Madrid eso lo sabes de nacimiento claro
1: eh, eso no lo dijo Emilio que si hubiera hablado del Atlético de Madrid eh, se, se pierde mucho más, <ríe> más puntos de los que se ganan
3: es una manera de vivir, pero bueno de
1: eso es un paréntesis no pero fíjate que eh, yo creo que se afronta por ir a, por responder a lo que tú dices se afronta diciendo eh, hay que pasar este duelo lo más rápidamente posible, ¿no? Hay que empezar a pensar en el partido siguiente. Lo que ha pasado hasta ahora mmm, me sirve de enseñanza, pero ya no va a volver otra vez, ¿no? Por tanto, tengo que hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues ahí empieza eh, toda esta parte de design thinking, toda esta parte de, de gestión del cambio, toda esta parte de hacer cosas diferentes, ¿no? Oye... Eh... Para empezar, yo creo que, y eso también lo hablaba con, con Andreu, ¿no? Eh, hacer algo que te apasione, que te guste. Y apareció, retomé el, el mundo de la radio, que era algo que yo había hecho en los años 90 en España y dije, oye, este tema de la radio que me gusta me puede ayudar a, a llevar este mensaje eh, a un montón de hogares ahora que todo el mundo está en sus sitios, ¿no? Y, y empezamos con eso, ¿no? Dice que decía eh, Picasso que si la cuando la musa bajaba le pillaba trabajando pues al menos que te pille trabajando, ¿no? al menos que te pille haciendo cosas. Y eso también eh, salía en, en alguno de los podcasts. ¿no? El, el hecho de que eh, independientemente, lo, tú no puedes hacer, no, tú no puedes controlar lo que, lo que pasa, sino lo que está en tu mano es controlar lo que haces con lo que te pasa. No puedes cambiar la pandemia, pero sí que te puedes poner en una actitud positiva para seguir generando eh, otro tipo de cosas que, 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 que te den o no. no. No sabes si te van a dar un sustento para, para el futuro o no pero sí que eh, sigues construyendo y eso yo creo que al final tiene su, su beneficio ¿no?
3: La verdad es que no me parece sencillo hacerlo pero evidentemente no hay otro camino sin ninguna. Bueno, es, echarte las botas y
1: empezar a, partir, a, a pensar en el partido siguiente, Pablo ¿eh? eso no, el, el, sí, el, La quinta falta ya te la han pitado sí,
3: Pero eso es mucho más fácil eso algunas veces vienen todos los libros de autoayuda, etcétera, etcétera,
0: pero a la hora de la verdad
3: hay que hay que hacerlo. Es decir, evidentemente estar recordando eh, lo que había o un partido que se ha jugado o una situación que había favorable y que ha desaparecido de repente no conduce nada. Pero no en fin, a mí cuando he tenido algún suceso parecido, no como nada parecido a esto, pero algún algún suceso en el que las cosas no han ido bien y hay que reinventarse y todo esto. Reconozco que no es nada sencillo el, el eh, tener la fuerza de voluntad de decir esto se ha acabado, hay que mirar para adelante. Lo haces, evidente, pero no me parece sencillo.
1: Muchos de estos de estos invitados que he tenido en, en estos 50 números eh, nos han traído sus testimonios. ¿no? Y, y Estoy viendo a Martina Alcandré, que lo tengo por ahí abajo, un colega en Perú que su negocio se, se fue a cero o eh, Andreu Mateu que es, eh, se dedicaba a hacer eventos y su negocio se fue a cero eh, otros tantos, ¿no? Personas que, mm, que daban charlas, conferencias estoy viendo Isabel Miralles por aquí con su, con su libro eh, que de repente mm, hoteles que cerraron eh, gente que ha perdido su empleo estuvimos trabajando durante un tiempo y eso yo creo que ha sido una cosa muy satisfactoria en un programa eh, que hemos llamado Between Jobs que tenemos montado para ayudar a la gente a encontrar el trabajo. ¿no? Como hemos hablado alguna vez en privado, eh, aquí en Estados Unidos, cuando pierden el trabajo, se encuentran en un periodo que ellos denominan in-between jobs, que es eh, entre trabajos. ¿no? Y, y eso a mí me parece mágico. Mientras que yo venía acostumbrado a que cuando a alguien le deja sin trabajo, pues le preguntabas, y oye, y tal, pues mira, aquí sin trabajo, a ver, eh, vamos a ver cómo se da, eh, tal, una, una faena y tal. Eh, esto lo que te dicen es. Estoy entre trabajos. Y eso implica que no sé cuándo, ni dónde, ni de qué, pero yo voy a trabajar en otra cosa, ¿no? Esto es solamente un periodo eh, transitorio. Y ayudamos con este in-between jobs, ayudamos a un montón de, de gente que, que ha redefinido su, su forma de enfrentarse a la vida, ¿no? Tengo, tenemos un, un colega en República Dominicana eh, que eh, estaba pensando en cambiar radicalmente de rubro, eh, estuvo trabajando en ello... Mmm, se movió, hizo las cosas que quería hacer, hizo, las, hizo su plan y hoy está trabajando en, en este nuevo lugar. ¿no? Y, y no fue fácil, pero está encantado. Y al final lo que se demuestra es que cuando uno se le propone las cosas, al final eh, es muy fácil que salgan. Desde luego, cuando no se las proponen, es imposible que te llamen a casa y te traigan el, el proyecto. ¿no?
3: La verdad es que yo, eh, como tú bien conoces, estuve trabajando en la misma empresa durante... Eh, 40 años 42 eh, siempre con el, con el paso del tiempo bueno, cuando yo empecé a trabajar lógicamente eh, la gente era, era bastante habitual que trabajara en una empresa toda la vida con el paso del tiempo y en mis últimos años me di claramente cuenta que esto es una enorme debilidad yo siento gran admiración por la gente que se ha movido mucho entre trabajos, entre sectores en diferentes sectores porque sin duda alguna ha aprendido muchísimo más, muchísimas más eh, cosas de las que se aprenden estando solamente en un sitio. Eh, eso sí es salirse de la zona de confort. Razonablemente, como decir, pero algunas veces a la fuerza, otras veces no a la fuerza, pero siempre he admirado muchísimo la gente que ha sabido moverse, que ha aprendido muchísimo, que probablemente haya afrontado incomodidades mucho mayores que las que he afrontado yo pero que, sin duda alguna, eh, les ha dado muchísima mayor formación y muchísima más capacidad. De hecho, en los últimos años, cuando en, en, el, en la entidad en la que estábamos había eh, gente a la que mentorizabas, que yo era el mentor de la gente que entraba, siempre les decía en las primeras entrevistas, bueno, les decía que se fueran inmediatamente del banco porque acababan de entrar, pero sí que les decía que, que no se, no se ajustaran a un puesto, no se movieran, aunque fuera dentro del banco, que cada dos o tres años cambiaran de desempeño, cambiaran la de actividad para que aprendieran cosas, porque lo contrario es apoltronarse y solamente conlleva a, pues a, a enriquecerte mucho menos de alguien que se mueve.
1: Mira, eh, me, me preguntabas al principio de todo eh, cómo, qué, qué enseñanzas o cómo, había, eh, cómo me había adaptado a los sitios. Fíjate, la, yo creo que la incomodidad en la zona de confort pasa por sentirte fuera de ella. Pero para mí lo más enriquecedor es agarrar ese nuevo sitio al que tú has ido, esa nueva actividad que estás haciendo o eso que te genera esta nueva zona de confort e incorporarla rápidamente a tu, a tu ser. ¿no? Porque en ese momento ya estás en tu zona de confort y lo que has hecho ha sido ampliarla. Antes tenías un sitio, de repente ahora tienes otro, ya tienes una zona de confort mucho más amplia. Cuando tienes un tercer sitio, la zona de confort es mucho más grande. Y eso te va generando mucha libertad, porque hace solamente nueve años, yo pensar en vivir en Estados Unidos, pues no sé cómo decirte, era como una quimera. Hoy ya llevo tres años aquí viviendo, ¿no? Y eso... y, y ¿Podría decir que estoy en mi zona de confort aquí? Sí. Me han acogido, pues como, como, en, como a, a toda la gente cuando va a un lugar y se adapta rápido eh, oye tienes cosas que te gustan más o te gustan menos pero esta ya se convierte en mi zona de confort si mañana tuviera que hacer otro cambio y tuviera que hacer lo que fuera eh, pues pasaría un tiempito eh, difícil hasta que incorporara esta nueva actividad a la zona de confort y así vas haciendo tu zona de confort mucho más grande no sé si es una fumada estupenda pero,
3: pero no sé quería compartírtela no, no es... Ya te digo que yo, si algo he echado de menos en mi vida profesional es haberla enriquecido con, con otras actividades, incluso dentro de la propia empresa. Un banco es una es, un, es una, una empresa que tiene muchísimos más ángulos de actividad de lo que se puede ver desde fuera. Parece que ahí se limitan a tener cajeros comerciales y no, no es así. Hay, como tú sabes, hay una área financiera, un área de proyectos, un área de innovación. Entonces, yo sí he echado mucho de menos con el tiempo, en la no lo he movido más y haber enriquecido. Y eso a lo mejor hubiera dado lugar a la posibilidad de irse a otra empresa de a aceptar nuevos retos y todo uh -huh. eso. Pero, en fin, este caso mío ya no tiene remedio de manera que lo dejamos. Sí, bueno.
1: Oye, Pablo, nos van a echar del, del canal. Menos mal que conozco al, al dueño. <risa> Pero llevamos aquí un, un buen rato y, y, y estoy encantado. ¿eh? Estoy encantado porque, mira, este tipo de conversaciones que hemos tenido cientos de veces ante un café o ante una pantalla... Eh, pues eh, el hecho de compartirlas con, con buena parte de nuestros oyentes que ya eh, están en 40 países eh, me, me parece me, me parece que es una, una que no encuentro una mejor manera de celebrar el número 50 que habiéndolo hecho de este modo y, y poniendo en público muchas de nuestras conversaciones en privado ¿no? así que Pablo te agradezco mucho tu, tu tiempo estoy a tu disposición
3: y cuando haya que dar una conferencia en vivo en Tampa eh, no dudes en llamarme
1: Tú sabes que, tú sabes que eh, no hay nadie mejor que tú para, para poder hacer eso. La, la pena es que, que todavía no esté resuelto ese tema de los viajes, pero tan pronto esté resuelto tenemos que organizarlo. ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Raúl, un abrazo. Adiós. Gracias, Pablo. Chao. a ti.